tu lugar en la presencia de Dios hoy vamos a cerrar con uno de los temas que yo siento que es de radical importancia porque el evangelio de Jesucristo es un evangelio de vida y uno de los problemas más serios al cuales nos estamos enfrentando hoy en día es a la gran cantidad de enfermedad que existe en el cuerpo de Cristo creemos creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz y en eso no tenemos ningún problema porque es una cuestión más o menos abstracta amén si cometo un pecado me arrepiento vengo a la cruz del Calvario pero cuando se trata de la enfermedad que tiene que ver exactamente con el mismo diseño que el pecado Jesús llevó nuestros pecados en la cruz Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz de alguna manera el pueblo de Dios carece de entendimiento en cuanto a lo que significa Jesús llevó mis enfermedades es como si Jesús nos hubiera mentido ¿Llevó Jesús nuestras enfermedades o no llevó Jesús nuestras enfermedades? Entonces, ¿por qué la iglesia persevera en tanto dolor físico? Algo tiene que estar haciendo mal. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? Cuando Dios creó al hombre, lo creó para que fuese fuerte. Lo creó para, con un sistema inmunológico poderosísimo con un sistema inmunológico que pudiera defenderse de todas las enfermedades que tuviéramos. Y de hecho Dios hizo un pacto con el hombre y le prometió al hombre que él viviría 120 años, se lo promete a Noé, dijo yo hago pacto contigo y vivirá sobre la tierra y el hombre, la carne que yo he creado, vivirá por pacto eterno 120 años. Pero la gran mayoría de la gente jamás llega ni cerca de los 120 años. Algo está pasando y ¿por qué está pasando lo que está pasando? El pueblo de Israel vivió 450 años sin que una sola persona, estamos hablando de que 3 millones de personas salieron de Egipto, atravesaron el desierto y siguieron viviendo en sanidad por 450 años Israel no vio un solo enfermo estamos hablando de mucho antes que Jesús llevara nuestras enfermedades en la cruz luego es posible vivir un pueblo bajo pacto de Dios 450 años sin enfermedad y se enfermó Israel venga conmigo a segunda de crónicas 16 Y dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová. Diga, no buscó a Jehová en su enfermedad. Sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. No consultó por su enfermedad a Jehová 
sino que decidió poner su confianza en los médicos. Y esto rompió toda una estructura de, sal, de salud divina en la que vivía todo el pueblo de Israel. Por cuanto el rey puso su confianza en los médicos y no en Jehová, todo el pueblo quedó sujeto a enfermedad. Ahora Dios ama a los médicos. Muchos médicos han salvado muchas vidas. Y hay una razón de ser para los médicos. Y la razón de ser para los médicos es para un mundo que no conoce a Jesús. Miles de personas que no conocen a Jesús necesitan médicos. Pero si venimos a Jesucristo y la palabra de Dios dice Él llevó mis enfermedades y Él nos promete un reino en el cual podemos vivir en salud divina tenemos que hacer un cambio en nuestras mentes y dejar de depender de la medicina. Las dos cosas más fuertes que nos cuesta dejar para confiar en Dios, podemos confiar en Dios en muchas cosas, pero las dos cosas más difíciles de dejar es confiar en Dios para nuestras finanzas y confiar en Dios para nuestra salud. Como que tú eres Dios poderoso, siempre y cuando lo único que tenga yo que hacer es venir a la iglesia y portarme regularmente bien entonces eres Dios poderoso eres Dios poderoso para resolverme un pequeño problema pero desde luego no el financiero porque sigo siendo este, una gente llena de necesidades y mucho menos la salud yo tengo ya todo mi sistema organizado de cómo voy yo a guiar mi propia salud y hoy nos encontramos con que el 80% de la población del mundo está enferma. Y de esos 80% hay también un 80% de la gente de Dios que forman parte de ese 80% que están enfermos, que están tomando medicamentos. Y eso Fernando nos hablaba de que teníamos que cambiar nuestra mentalidad. Nos hablaba de que tenemos estructuras dentro de nosotros que pertenecen al reino de las tinieblas. Emerson nos hablaba también de que cuando nuestros pensamientos son de tinieblas, cuando no están sujetos a lo que Dios está diciendo, entonces ponen al pecado delante nuestro. Entonces desde pequeños hemos generado toda una estructura de enfermedad y una estructura de fármacodependencia. Desde que somos niños, tenemos ya una estructura que le venimos heredando de nuestros padres, de nuestros ancestros, amén, en el cual al menor síntoma de enfermedad corremos al doctor, doctor, el niño tiene fiebre, inmediatamente lo llevamos al doctor, el doctor hace un diagnóstico, le da una medicina y le damos la medicina. Y esto se ha ido metiendo profundamente dentro de nuestro ser. Es un camino que recorremos continuamente. Me siento mal, corro al doctor, me da un diagnóstico, me tomo la medicina. Amén. Y hemos sido criados de esta manera, criamos a nuestros hijos de esta manera. Es todo un sistema de creencias y todo un sistema de, de, de comportamiento que venimos arrastrando de generación en generación y que no tiene nada que ver con Dios. 
Ahora Dios necesita necesariamente derribar nuestras estructuras Porque esa estructura no pertenece al reino de Dios Y esa estructura te está matando a ti y a tu familia Entonces necesitamos entender Cómo se formó esa estructura dentro de nosotros Amén Y si entiendo cómo fui formado en esa estructura Voy a poder romper esa estructura Entonces en esa estructura yo recuerdo desde niña Inclusive era, era como, como un sistema de, de galardones el enfermarse. Cuando yo me enfermaba, mi mamá inmediatamente me consentía. Ese día no iba yo al colegio, ese día tenía yo toda, absolutamente toda la atención de mi mamá. Ojo, recibía yo el cariño de mi padre, que siempre andaba trabajando, pero si yo estaba enferma, entonces yo tenía a mi papá y a mi mamá a mi lado. No solamente tenía eso, sino que mi mamá cometió el terrible error de traerme un regalo para la pobre enfermita. Para que juegues, te traje el juguete nuevo. Inmediatamente nosotros los niños, que somos muy audaces, empezamos a enfermarnos y enfermarnos cada vez que salía un juguete nuevo en la televisión. Ya sabíamos la forma de obtenerlo. Entonces este, nos enfermábamos literalmente La mente puede enfermar tu cuerpo la, muerte, la mente puede empezar a hacerte sentir mal Tu mente psicosomáticamente hablando Puede crear síntomas que cuando llega el doctor El doctor dice sí, son verdaderos Y nos enfermábamos literalmente Para tener la atención de nuestros padres Aunque usted no lo crea Esto empieza a formar Toda una estructura de comportamiento que atrae y, y liga la enfermedad con el amor de mis padres, con la atención de mis seres queridos. Mi, mi parte afectiva está ligada a mis enfermedades. Y cuando necesito afecto de alguien, entonces las mujeres se desmayan, les empiezan a dar unos dolores tremendos, les dan cólicos espantosos, algo les pasa que se empiezan a sentir mal porque el afecto y la enfermedad fueron ligados de la mano. Amén. La dependencia a los fármacos se te empezó a dar desde que eras un niño. Entonces vamos a ver qué cosa es la enfermedad. ¿De dónde proviene la enfermedad? El reino de Dios no tiene enfermedad. ¿Cuántos creen que hay enfermedad en el cielo? ¿Cuántos creen que hay enfermedad en el reino de Dios? Entonces, si yo estoy en el reino de Dios, yo no debería tener enfermedad. La enfermedad proviene del reino de las tinieblas. Es el reino de las tinieblas que penetra el cuerpo del hombre cuando el hombre escoge, en vez de estar unido a Dios, tomar del fruto del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando escoge comer del árbol de la ciencia Del conocimiento del bien y del mal En un lado está el árbol de la ciencia El otro lado está la relación con Dios Y el hombre dice yo quiero ser Dios en, yo, en mí mismo Como veíamos ayer Y escojo comer de la ciencia Porque la ciencia tiene mejores respuestas Que tú o oh Dios La ciencia me da respuestas tangibles si yo necesito una medicina, si me siento mal, tú me das algo que yo puedo tocar, un medicamento. Y como lo puedo tocar, lo puedo sentir y me lo puedo tomar, 
Eso levanta mi fe para que yo me empiece a sanar. En cambio tú Dios eres intangible, eres invisible. Tu reino es invisible y yo no sé cómo tocar lo invisible, entonces yo prefiero un Dios que yo pueda tocar. Toda enfermedad proviene del reino de las tinieblas. Diga, toda enfermedad proviene del reino de las tinieblas. Ahora, ¿quién es el Dios del reino de las tinieblas? Satanás. ¿Y qué otro nombre recibe Satanás? El padre de toda mentira. Satanás es mentiroso, Satanás no es verdadero. El reino de las tinieblas es mentiroso. El reino de las tinieblas no tiene sustancia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted prende la luz, usted no tiene que hacer una lucha terrible para echar fuera las tinieblas. Simplemente enciende la luz, la cual tiene sustancia, y la luz que tiene sustancia automáticamente llena un espacio vacío donde no había nada. La oscuridad no tiene sustancia. Por eso cuando la luz se enciende, inmediatamente llena el lugar. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no pueden prevalecer en contra de la luz. Si el padre de toda mentira es Satanás y toda enfermedad proviene de Satanás, ¿es la enfermedad verdadera o mentirosa? Dígaselo a usted mismo, toda enfermedad es mentirosa. Toda enfermedad es mentirosa proviene del padre de mentira pero hermana cuando yo veo el microscopio veo los virus veo las enfermedades el diablo es un ilusionista y así ¿sabe lo que es un ilusionista? ese que saca el conejo del, 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 este, del sombrero y hace, te hace pensar que le cortó la cabeza a alguien y que desapareció y volvió a aparecer es un ilusionista creador de imágenes diga creador de imágenes el diablo se va a meter en toda forma de imagen de diagnóstico el diablo va a crear imágenes en nuestra mente el diablo va a crear cosas que aún parece que tienen sustancia pero todo lo que proviene del reino de las tinieblas no tiene sustancia Ahora, si yo sé esto, tengo una poderosa herramienta en mis manos. Porque cuando yo lo quiero engañar a usted, digamos que lo quiera yo engañar, y me monto todo un tinclado de mentira, y le digo, mire mi hermano, yo estoy construyendo un fraccionamiento tremendo y lo estoy invitando a que usted invierta y tenemos unos terrenos lindísimos en las islas, quién sabe cuántos, y están subiendo los terrenos y usted por mil pesos chilenos, usted se puede hacer de un tremendo terreno en las islas fulanas. Y usted me cree porque le presento unos proyectos tremendos, todo se ve lindísimo, le pongo fotos de las islas fulanas y de repente aparece uno y dice, no es cierto, esas islas no existen. Y yo ya me enteré que estás haciendo un fraude tremendo y que todo lo que estás ofreciendo es mentira. En ese momento cuando me cachan en la mentira, se me cayó toda la estructura de mentira. 
Nunca más podré decirte a ti Tengo un fraccionamiento en las islas fulanas Porque te vas a reír de mí Y me dices, eres una mentirosa No existen las islas fulanas Ni tienes un fraccionamiento Nunca más te puedo convencer De esa mentira ¿Por qué? Porque la luz alumbró Y la viste como mentira ¿Cuál fue la luz? No existen las islas fulanas Eres un fraude Esa fue la luz que alumbró Y me hizo ver la mentira Que estabas edificando En la cual me estabas engarzando ¿Me entiendes? Cuando yo empiezo a conocer que toda enfermedad Proviene del reino de las tinieblas Y que es mentirosa Entonces digo, es mentirosa Satanás se te está cayendo tu mentira Tú me haces creer que esto es verdadero Ya me metiste en todas las resonancias magnéticas Y en los escáneres y en no sé cuánto Y yo creí que era verdadero Pero Jesucristo está diciendo Yo soy la luz Yo soy la luz y las tinieblas no pueden prevalecer Tu enfermedad es mentirosa Yo le creo a Jesús Satanás, tu enfermedad es mentirosa Y empiezo a tratarla como una mentira no importa lo que yo sienta, no importa los síntomas que esté yo viviendo, empiezo a tratarla como una mentira. Desde el momento en que la empiezo a tratar como una mentira, dejó de tener poder sobre mi vida. ¿Por qué? Porque no tiene sustancia. ¿Me estás entendiendo? Ahora, esta verdad que es contundente, tiene una lucha dentro de tu cerebro porque tú has edificado todo un sistema de enfermedad dentro de ti Todo un sistema de credibilidad en el cual tú crees a ciencia cierta Que la enfermedad es verdadera Te lo han dicho tus padres, te lo han dicho los pastores Te han hecho creer a ciencia cierta que tu único remedio es tomarte la medicina y correr al doctor no conoces otro, otro camino, ese es tu camino. Me siento mal, tengo el síntoma y estoy acondicionado a correr en esa dirección. Toda enfermedad es mentirosa. Toda enfermedad es mentirosa. Todo tumor es mentiroso. Todo virus es mentiroso. Toda bacteria es mentirosa. Toda enfermedad es mentirosa. Dios creó nuestro cuerpo perfecto Dice Jesús que Él viene a ser morada dentro de nosotros Los que le obedecemos Los que obedecen a mi Padre Mi Padre los amará Y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él Y Judas te pregunta ¿Y cómo te manifestarás a nosotros En que el Padre y yo vendremos a ser morada en Él? Entonces dice Cuando Cristo nuestra vida se manifieste ¿Cómo te manifestarás? El Padre y yo vendremos y hacemos morada dentro de ti Cuando Cristo vuestra vida se manifieste No está hablando de una segunda venida en carne Está hablando de la manifestación de Cristo dentro de nosotros Haciendo morada dentro de nosotros ¿Cuántos son el templo del Espíritu Santo? Dios quiere edificar el templo Ya vimos que Satanás también quiere edificar su templo Entonces, cuando Cristo vuestra vida se manifiesta La luz de Dios resplandece y vemos cómo hemos sido concebidos y cómo he sido concebida en perfecta salud mi yo verdadero espiritual está en perfecta salud yo tengo un yo 
perfectamente claro como yo fui concebido desde antes de la fundación del mundo Dios no me creó enfermo Dios no me creó para vivir en enfermedad Jesucristo no me salvó ni murió la cruz ni se llevó todos los azotes para que yo viviese en enfermedad dependiendo del brazo y la fuerza del hombre Jesús me creó para yo poder vivir en salud de reino su reino es salud su reino es salud y el diablo no puede tocar el reino de Dios puede tocar la iglesia puede tocar al ignorante pero no puede tocar al reino de Dios entonces la enfermedad proviene de la mentira del diablo y proviene también de la condición de nuestra alma en la tercera epístola de Juan leemos que dice amado yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma y que tengas salud nuestra salud también depende de cómo prospera nuestra alma por eso dice que la ciencia del justo que la ciencia del justo es salir de la ignorancia y cuando yo empiezo a prepararme y cuando yo empiezo a tener entendimiento y cuando yo empiezo a invertir en mi vida espiritual para tener entendimiento del por qué me están pasando las cosas el justo conoce su camino conoce por qué le están pasando las cosas y sabe cómo lidiar por las cosas porque la luz me anuncia mi camino la luz anuncia qué es lo que me está fallando por dónde me está fallando pero si nunca me acerco a las verdades de luz que están a mi disposición entonces sigo caminando en tinieblas caminar en tinieblas no es que seas un santo y afuera están los pecadores caminar en tinieblas es no sé la solución cuando no sabes la solución a algo estás en tinieblas no sé el camino, ando a tientas, estoy en tinieblas no sé cómo resolver esto, estoy en tinieblas ¿me estás entendiendo? entonces las tinieblas están por todos lados en medio de la iglesia de Dios nos empezamos a enfermar y estamos ya dentro de una terrible estructura en el siglo XXI que viene arrastrándose desde el tiempo de Egipto dice Romanos 5.17 dice pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo ¿Cómo entró el pecado y la enfermedad a través de la muerte por medio de la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, reinó la enfermedad, reinó el pecado, reinó la muerte. Mucho más reinarán, diga conmigo, reinarán. ¿Qué se hace en el reino de Dios? Reinamos, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia así que como por la transgresión de uno vino la condenación, la enfermedad, la muerte a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida mucho más por uno reinarán en vida este es el propósito de la cruz que nosotros reinemos en vida y no que la muerte y la enfermedad reinen en nuestras vidas 
o reina la muerte y la enfermedad o reina la vida ¿Cómo tenemos que vivir en Cristo Jesús? Reinando en vida, diga Reinando en vida Dios me llamó a reinar en Dios me llamó a reinar en Y en salud, aleluya Entonces Dice la palabra también Por sus frutos Los conoceréis ¿Cómo puedo saber que algo es bueno O algo es malo, que alguien me está diciendo la verdad o no? Por sus frutos los conoceréis ¿Y cuál es el fruto De un espíritu que vamos a estar estudiando Que se llama Farmaqueia Farmaqueia es la palabra griega De donde se deriva la, la palabra farmacia Amén Cuando en nuestras Biblias leemos En el Apocalipsis Dice que la gran ciudad Está el árbol de la vida Y afuera están los cobardes los fornicarios, los hechiceros. Esta palabra hechiceros dice en el griego los que practican farmaqueia. Amén. Ahora vamos a ver cómo y de dónde viene esto que a nosotros nos parece tan común como una farmacia. Y el fruto de este espíritu es la muerte. El fruto de este espíritu es que cada vez la sociedad está más enferma. Yo recuerdo cuando era pequeña me daba mucho gusto pensar que vivía yo en la era moderna. Y decía yo, con tantos avances de la ciencia, qué suerte tengo yo, que todas las enfermedades se pueden sanar, hay hospitales, hay todo tipo de máquinas. ¿Qué era tan afortunada vivimos nosotros? Pensaba yo de niña. Y hoy me doy cuenta que hoy nuestra sociedad está mucho más enferma que hace 50 años, mucho más enferma. Entonces, con tanto avance de la ciencia, la gente debería estar más sana, ¿no le parece? La sociedad debería gozar mejor salud. ¿Por qué la sociedad cada vez está más enferma? ¿Por qué cada vez tenemos que tomar más medicamentos? ¿Será que la ciencia está aumentando o el espíritu de la muerte ya se metió por algún lado? Para tratar de matarnos Vamos a abrir los ojos del entendimiento Y entender quién es este espíritu En los tiempos De Egipto 2500 años Antes de Jesús Aparecen los primeros Magos, hechiceros Que empiezan a traer Curas a través de espíritus malignos y a través de pócimas y encantamientos para curar las enfermedades. Invocan el espíritu de un dios llamado Hermes, que es un dios eh, que, sincretizado griego y egipcio. Y Hermes, de donde viene la palabra Hermes Trimegistos, que es el gran filósofo del ocultismo egipcio, es el que piensa, empieza a iluminarlos, es el dios de la ciencia, es el dios de las comunicaciones, es el dios de la magia y empieza a instruir a los magos y hechiceros de Egipto. Curiosamente nos encontramos que en el éxodo cuando Moisés es enviado por el gran yo soy a liberar el, al pueblo de Israel, con el primero que tiene que lidiar es con las serpientes dice extenderás tu vara y la echarás delante de Faraón y Moisés echa la vara y conocemos la historia como los magos y hechiceros estos eran los fármacos 
Farmaqueia quiere decir hechicería. Fármaco quiere decir veneno, quiere decir droga. Estos hechiceros que hacían las pócimas y las drogas tenían como Dios la serpiente, que es lo que simboliza el Dios Hermes. Y tiran las serpientes delante de Moisés como retando la autoridad de Dios. Tú vienes contra nosotros con una serpiente Moisés, nosotros te tiramos dos serpientes porque la ciencia de Hermes tiene más serpientes y tiene mejor manera de hacer las cosas que la tuya. Qué curioso que la liberación de Egipto empezara enfrentándose primeramente con farmaquella. No nos querrá Dios hablar a nosotros que nosotros tenemos que ser liberados de una cautividad, de una esclavitud a la cual venimos atados por generaciones y que la serpiente de Dios, amén, que representa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es mucho más poderosa que las serpientes de Hermes y la serpiente de Moisés se devoró las serpientes de Farmaquella diga la serpiente de Moisés se devoró las serpientes de Farmaquella y de la misma manera el poder de la cruz del Calvario tiene el poder para devorarse las serpientes de Farmaquella Santo Jehová Farmaquella al igual que la brujería busca la esclavitud busca hacernos esclavos no sé cuántos de ustedes tuvieron, no la oportunidad, sino más bien la desgracia de alguna vez haber ido a un brujo o a un hechicero. Cuando usted va a un brujo o a un hechicero, imagínense que hay alguien que está enfermo, lo llevan al curandero, lo llevan al brujo, y entonces el brujo hace toda una ceremonia o le da una pócima o algo le da, o hace, le da un talismán y la persona se cura. Y la persona sale feliz diciendo, oh, ya me siento mejor, oh, sí sirvió la magia del hechicero, del curandero, hoy oh, me voy feliz porque ya se me quitó el mal que yo tenía. Pero lo único que hizo el hechicero fue tomar la serpiente de la hechicería, diga, la hechicería es una serpiente, farmaquella es una serpiente. Y lo único que necesita una serpiente no es pelear contigo como si fuera un león. Simplemente necesita venir sutilmente, agarrarte desprevenido, morderte y con una sola mordida se puede retirar la serpiente a seguir buscando otra víctima. Y el veneno que puso en ti empieza a surgir el efecto dentro de tu cuerpo hasta matarte. Lo mismo sucedió con el que fue al hechicero. Salió muy contento, salió muy feliz de que se le había quitado la enfermedad pero el veneno de la hechicería empezó a fluir dentro de él y al rato le sale otro mal. Y como le salió otro mal, va otra vez al mismo hechicero porque le funcionó la primera vez, ¿estamos de acuerdo? Entonces regresa al hechicero y le vuelve a hacer lo mismo, se vuelve a sanar y al rato cae en otra enfermedad peor y en otra peor y en otra peor hasta que inevitablemente se muere. Farmaquella opera de la misma manera. Farmaquella es una serpiente. Una serpiente con un veneno, fármacos. Y este fármacos penetra dentro de nuestros cuerpos, no con el propósito de curarnos. Farmaquella no puede curar lo que no creó. La ciencia no puede curar lo que no creó. 
el único que conoce nuestro cuerpo se llama Jehová de los ejércitos, nuestro creador y nuestro hacedor. El cuerpo no funciona aislado del alma y del espíritu. Un espíritu enfermo, un alma enferma necesariamente enfermarán al cuerpo. La medicina solamente trata con la parte física, ignorando totalmente nuestra parte emocional, nuestra vida pecaminosa y nuestro espíritu en tinieblas. ¿Podrá la ciencia curar ignorando dos de las partes más importantes de nuestro ser? ¿Podrá curar el cuerpo? En ninguna manera. Pero tiene la ilusión de la hechicería. La ilusión de la hechicería nos hace creer que sí puede. Nos levanta la fe. Amén. Nos hace subyugarnos sutilmente a ser mordidos por la serpiente. Entonces, en Egipto fueron los primeros que empezaron a practicar la farmaquella. Junto con ellos empezó Babilonia, que también empezaron a hacer sus pócimas mágicas. Y vemos que de aquí viene el principio de la alquimia. La alquimia es la primera forma de medicina como la conocemos en nuestros tiempos. Y en la alquimia empezaron a tratar de buscar cuál sería la panacea universal. Panacea universal significa un remedio que todo lo pudiera curar. Cuando nace la alquimia, nace íntimamente relacionada con Hermes Trimegisto, dios de la magia egipcia y de la magia griega, y con otra serie de espíritus que se conjuntan para traer las pócimas de la alquimia. Una de las cosas más importantes que tenía la alquimia y fue la causa por la cual empezó es que querían buscar la fórmula para hacer oro. Dijeron, si podemos inventar y crear lo que ellos llamaron la piedra filosofal, esta piedra filosofal va a hacer que podamos producir oro. Y la alquimia y la farmaquella empiezan a combinarse y note aquí, Dos espíritus terriblemente fuertes combinados en un mismo propósito. Farmaquella y mamón. Farmaquella se levanta para crear oro. Y entonces buscando la piedra filosofal encuentran un espíritu, un demonio, que se llama el basilisco. El basilisco es un dragón que tiene cabeza de gallo y tiene cola de serpiente, tiene alas de murciélago. Y este basilisco era el que inspiraba las formas mágicas para hacer los medicamentos y para hacer el oro. Los alquimistas primero tenían, una de las, cuando usted estudia alquimia, una de las cosas primeras que tenían que hacer era transmutar su alma. O sea, la alquimia se trataba de hacer una transmutación de metales, o sea, convertir el plomo en oro, convertir una sustancia en algo que pudiese curar, y para que eso pudiera suceder, primero los, alquim, los alquimistas tenían que transmutar su alma. Esto quiere decir transformar su alma mezclándose con el espíritu de Basilisco. Aquí viene, este es el dios Hermes, lo vemos con el símbolo de la medicina, la serpiente siempre está conectada a farmaquella, y curiosamente vea lo que tiene en la otra mano. ¿Se acuerda que ayer veíamos el Club de los Rotarios? Ahí está el símbolo masónico. Porque en la masonería Hermes 
es uno de los dioses principales y usted lo va a ver en todos los edificios masónicos, se va a encontrar usted a Hermes. En los propósitos que veíamos de la masonería estaba la destrucción de la sociedad, la destrucción de la familia, un imperio de muerte, amén. Y sabe perfectamente cómo mover sus piezas de ajedrez y esta es una de las piezas más importantes que mueve. Vemos aquí cómo la serpiente también en el Antiguo Egipto era sumamente importante porque las serpientes eran las, los guardianes de los faraones y los que llevaban los cuerpos de los muertos al Hades. Hermes, una de sus grandes misiones, era llevar las almas de los muertos al infierno o al Hades. Entonces Hermes está muy interesado en llevar almas al infierno. Vamos a ver aquí el ángel de la salud sosteniendo el caduceo, esta cosa que tiene sostenida, el, el, el caduceo, este cetro con las serpientes. Arriba vemos el símbolo del dios sol con las alas. Aquí vemos cómo aún en las ciencias de la nueva era, aquí usted puede ver el firmamento, pero el caduceo está justamente alineado con las chakras del cuerpo, las chakras del cuerpo según los budistas, los hinduistas, son los, los puntos de energía que quedan atados por las serpientes del caduceo y esto combinado con los astros, es toda una mecánica para cautivar a la persona. Diga, el imperio del diablo es mentiroso y estoy aquí sentado para escuchar cuán mentirosas son tus obras, diablo mentiroso. Entonces, en lugar de mirarme con cara de que, oh, no tengo remedio, quiero que abra su entendimiento porque estoy desnudando las obras del diablo. Aquí vemos la serpiente con sus pócimas, el engaño. Que desde nuestra niñez... Aquí está el veneno de la serpiente llevado a los bebecitos pequeños. Un niño pequeño recibe entre 18 y 35 vacunas antes de entrar a la escuela. No voy a entrar a lo que son las vacunas, pero de que es bebé ya le están metiendo el piquete de la serpiente. La serpiente es el símbolo de todo el sistema farmacéutico de todo el sistema médico lo vemos en todas las asociaciones lo vemos en todas las farmacias y esta serpiente la vamos a ver especialmente en el dios Esculapio Esculapio de donde procede toda la sabiduría de la farmacéutica y de la medicina moderna la medicina moderna está basada en Grecia amén y Esculapio era el dios de la medicina en Grecia que obviamente carga su báculo con la serpiente y está ayudado por Hermes y Esculapio tiene una característica muy especial que tenía su templo en Pérgamo el templo más importante o de los más importantes en la Grecia antigua era el templo de Esculapio que estaba como a 15 kilómetros de Pérgamo. Y cuando yo leo la escritura 
y leo la instrucción a las siete cartas y leo la carta a Pérgamo dice tú que moras donde está el trono de de Satanás y este trono de Satanás está íntimamente relacionado al trono de Esculapio amén vemos como la serpiente va trascendiendo está Esculapio otra vez con el báculo, con la serpiente siempre vamos a ver Farmaqueya y sus dioses sosteniendo la serpiente porque la serpiente es la que te lleva a morder el fruto del bien y del mal a morder el fruto de la ciencia aquí vemos entre, entre el templo de, de Hermes Esculapio es el que tiene el primer hospital que tiene que ver con los hospitales que tenemos ahora y entonces ponían a los enfermos en unos cuartos que le llamaban clines de ahí viene la palabra clínica Amén. y entonces llegaba la hija de Esculapio que era Igeia y Igeia ayudaba a Esculapio de donde viene la palabra higiene o medicina preventiva Igeia es la diosa de la medicina preventiva de la higiene la que prepara a los enfermos para ser entregados a Esculapio ahí no lo ve usted muy bien pero está flotando el espíritu Esculapio con sus alas en la cabeza tiene las alas de Hermes y le está dando una pócima mientras el enfermo duerme, primero lo ponían a dormir y luego llegaba el espíritu de Esculapio y les daba una pócima y los enfermos se despertaban con una experiencia espiritual y decían sentí como me picaba la serpiente del báculo de Esculapio ¿ha estado alguna vez en el hospital? ¿hay dormidito en una cama? y siente como llegan y lo pican y lo pican de cualquier cantidad de cosas que usted ni necesita santo Jehová y Geia es también diosa de la salud aquí vamos a ver el templo a lo mejor podemos apagar un poquito esta luz para que puedan ver el templo de Esculapio allá atrás está la gran imagen de Esculapio Aquí están los enfermos, recostados, siendo atendidos. Y hoy vemos este báculo con la serpiente aún en varios hospitales. Mire, en este hospital, en Europa, el báculo de Esculapio con la serpiente. Aquí tenemos la imagen de Igeia la que viene a limpiarnos, la que viene a prepararnos, ahí está Igeia, Igeia tiene la serpiente y la serpiente está bebiendo de un tazón, por eso en muchas farmacias usted va a ver la serpiente y el tazón, está la serpiente enroscada a un tazón, está representando a Igeia, la cual prepara los medicamentos para que sean dados ya con el veneno de la serpiente, que es fármacos, que es el medicamento, que es la droga. Ahora una de las cosas que suceden es cuando los aspirantes a médicos van a la universidad, se les hace hacer un juramento, se les hace hacer un juramento, son entrenados y se les dice una y otra vez que ellos son la única solución a la salud. De otra manera, 
y hay universidades y tengo testimonios de muchos médicos donde literalmente les dicen tú eres como un Dios la vida y la muerte está en tus manos y eres la única solución entre la vida y la muerte este pensamiento se los meten miles de veces durante la carrera y cuando terminan la carrera hay dos tipos de juramento pero se llama el juramento hipocrático y en este juramento los médicos consagran sus carreras y le voy a leer el juramento hipocrático juro por Apolo el médico y Esculapio y por Igeia y Panacea y por todos los dioses y diosas poniéndolos por jueces que este mi juramento será cumplido hasta donde tenga poder y discernimiento en universidades más modernas o en ciertas universidades católicas se cambian estos nombres por el gran arquitecto del universo el dios de la masonería a nadie daré una droga mortal aun cuando me sea solicitada ni daré consejo con este fin de la misma manera no daré a ninguna mujer pesarios abortivos. ¿Cuántas veces se dan venenos? La palabra fármaco significa veneno. Y aquí el médico está jurando, no daré ningún veneno ni ninguna pócima que me sea solicitada. ¿Sabes que el 54% de las medicinas que la gente toma es porque el paciente le pide al médico cierta medicina que vio en la televisión anunciada o porque se la recetó la amiga necesito que me recete esta medicina hágame una receta de este medicamento no daré a ningún paciente ni veneno aunque me sea solicitado tengo médicos amigos que me dicen es que es impresionante como yo sé que cierta medicina es dañina y me la piden, y me la piden, y se me ponen tan endemoniados los pacientes, que si no les doy la receta, me dicen, entonces ni le pago. Y le digo, pues no me pague, pero no se la voy a dar. Estos son médicos del reino. Aleluya. Mire cómo termina el juramento hipocrático. Ahora, si cumplo este juramento, y no lo quebranto, que los frutos de la vida y el arte sean míos que sea siempre honrado por todos los hombres y que lo contrario me ocurra si lo quebranto y soy perjuro ¿cuántos médicos cree que han recetado pastillas como efect cuyo efecto secundario son abortivos? ¿cuántos ginecólogos no están dando pastillas anticonceptivas que son abortivas? y ya se echaron encima todo un juramento de maldición ya se encomendaron a los dioses ya sea al gran arquitecto del universo o ya sea a los dioses que acabamos de ver se acaban de comprometer hasta la vida echándose la maldición ¿se acuerda cuando vimos la masonería? como si, si, si fallo a la masonería o revelo sus secretos venga sobre mí la maldición del gran arquitecto del universo es exactamente inspirado por la misma fuente si fallo como médico, si doy una medicina errónea, venga sobre mí todo lo contrario. Ahora venimos de familias donde quizás hay médicos. Y la maldición cae hasta la qué? 
tercera y cuarta generación. Si usted está aquí y es médico, es necesario, y vamos a hacer una oración para que usted rompa este pacto, porque Dios tiene médicos del reino, y vamos a hablar al final de lo que es un médico del reino, pero una cosa es un médico de farmaqueia, dirigido por Hermes, y otra cosa es un médico del reino de Dios. Amén. Entonces vemos aquí, que los vea bien, quienes son los que controlan su botiquín. Los espíritus siguen siendo los mismos. No porque cambiamos a una época más moderna. ¿Usted cree que las facultades de medicina dicen, bueno, ahora ya no vamos a servir a los espíritus de la alquimia y ya no vamos a servir a estos dioses? Jamás lo han hecho. Son una bola de humanistas y siguen cargando con ellos los mismos espíritus y ponen los sellos y en sus tarjetas la serpiente con el tazón, los símbolos de Esculapio, los símbolos de Hermes, los símbolos de Igeia. Hola. Hay gente que me está mirando en la total desesperanza porque le cree más al diablo que a Dios. Le dije, no me mire con desesperanza porque lo que estoy haciendo es desnudando las obras del diablo porque el diablo es un mentiroso. Alguien diga conmigo, el diablo es un mentiroso. Hay gente que lo dice con... con dolor. Oh, diablo amado. Eres un mentiroso. ¿Qué voy a hacer sin ti ahora, después de la penédica? Oh, Dios. ¿Qué será de mí sin ti, hermesitos preciosos? No, porque tú no ves las caras, yo sí se las veo. Aquí vemos a Esculapio y como la serpiente Esculapio bebe de la pócima de Igeia. Este cuadro es muy interesante. Es de un artista llamado Klimt. Y entonces esta es la diosa Igeia con la serpiente, la vemos enroscada en su mano. Tiene la pócima. Y la parte de arriba de este cuadro, ella está, mire la cara de seducción, ella es toda hermosa, es toda hermosa, una mujer así hermosísima, seduciendo, diciendo aquí tengo para ti lo que tú necesitas. Y la parte de arriba del cuadro de Clint, mire lo que es, a ver si lo alcanza a ver, arriba ve la calavera y como las almas, ahí la ve abajo a ella, y arriba todas estas almas están siendo entregadas a la muerte. ¿Qué visión tan clara tuvo Klimt? Aquí vemos algunos de los símbolos de Farmaqueia unidos a una runa. Las runas eran los símbolos de adivinación, de hechicería de los celtas y las runas tenían poderes mágicos. Entonces vemos como en algunos de los símbolos de la farmacia unen las runas celtas, eso es un símbolo de una farmacia en Europa, con el símbolo de Igeia está el juramento hipocrático amén como todos los dioses farmaqueia requiere ofrendas y sacrificios y demanda vidas no piense que los dioses paganos no quieren sacrificios ni demandan vidas y sobre todo farmaqueia que está íntimamente relacionada con mamón. 
Las ofrendas a farmaqueas son multimillonarias. La industria farmacéutica de hoy produce anualmente un trillón de dólares. Si no sabe qué cosa es un trillón, son un millón de millones de dólares. Anualmente. ¿Cuántos creen que una industria que gana un trillón de dólares al año, que es mayor que el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos? Hola mayor que el Producto Interno Bruto. ¿Cuántos creen que una industria que produce esa cantidad de dinero lo quiere usted sano y libre? <risa> Farmaquella muerde como una serpiente para hacerte esclavo. Y en cada medicamento... O sea, hay que ser verdaderamente ciegos y tener una venda en los ojos para no leer los efectos secundarios y hacer caso omiso de esos efectos secundarios en los cuales algunos de ellos dicen está hasta la misma muerte. Sí, efectos secundarios suicidio, efectos secundarios Parkinson, efectos secundarios Alzheimer, efectos secundarios diabetes, efectos secundarios hasta la misma muerte. Y le creo más al doctor leyendo aún lo que me puede pasar con ese veneno. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque el poder del diagnóstico es poderosísimo. Quiero que lea conmigo esto. Libro de la sabiduría. Eclesiastés 12.11 Dice, las palabras de los sabios son como aguijones Las palabras de los médicos son como aguijones Y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones Dadas por un pastor la palabra de los sabios son como aguijones. Cuando un doctor emite un diagnóstico, tiene un poder tan grande, mi hermano, tan grande ese diagnóstico, que usted se lo cree a cabalidad. No le queda la menor duda. El médico me dijo que ya tenía yo un cáncer terrible. Y inmediatamente salgo y empiezo a verbalizarlo por todos lados. Ay, ¿qué creen? Me dijeron que tenía un cáncer tremendo. Oye, que la hermana fulana tiene un cáncer tremendo. Oye, ya supiste, vamos a orar todos porque tiene un cáncer tremendo. Y cuando nos dimos cuenta, ya casi está en el internet que tiene un cáncer tremendo. El poder de la vida y de la lengua están en. El poder de la vida y de la muerte están en. En el poder de la lengua. Y entonces yo tomo, o la persona toma el diagnóstico de me, del médico como si fuera el Dios de dioses con la última palabra cuando la medicina ignora por completo la vida del espíritu y la vida del alma. No tiene la menor idea de cómo fue formado el hombre. No tiene la menor idea cómo se conecta el alma, los sentimientos, los pecados, 
Las estructuras internas con el cuerpo no tiene la menor idea Y tiene sin embargo una espada en la boca que se hinca en el corazón Que se inyecta en el alma de la persona y lo tomamos como si fuera el Dios de dioses Por otro lado leemos la palabra y vemos a Jesús diciendo yo llevé tus enfermedades Hecho está y le creemos más al médico que a Dios Farmaqueya demanda sacrificios Y demanda terribles ofrendas financieras Y sin que nos demos cuenta Somos esclavos de todo un sistema demoníaco de enfermedad Cuyo único propósito es matarnos Si yo le pregunto a un chileno común ¿Cuántos Cientos miles de dólares se gasta al año En medicamentos, en médicos, en seguros Haga su cuenta, haga su cuenta ¿Ya hizo la cuenta? Me estaban contando que hay unas tarjetas Que se tildan, te tildan de tonto Si no tienes una tarjeta de farmacia Porque vas acumulando puntos Para que te den descuento para la próxima medicina Diablo, aquí te pongo mi tarjeta para acumular puntos en tu próximo ataque Acumúlame puntos, diablo Acumúlame puntos para que me envenenes Acumúlame puntos Mientras el trono de Farmaqueya, el trono de Hermes está lleno de tu dinero y Dios no se merece más que mil pesitos Que no tiene entendimiento, no tiene entendimiento Pero yo sí tengo entendimiento Y yo sé lo que sintió el corazón de Dios Cuando ve el altar del diablo lleno de tu dinero Y ve el altar de él Que por poco le escupes Perdóname que te lo hable así Pero eso tengo un celo divino Porque conozco el corazón de Dios y sé lo que Él siente Y sé cómo se para junto a una ofrenda Para hacer un milagro O para sentirse mofado Humillado Tienes tarjetas de puntos Para farmaquella Y venimos con miserias Al trono de Jehová porque en el fondo creemos que el milagro Lo va a hacer Farmaquella y no lo va a hacer Jehová Porque le he rendido mucho más pleitesía A Farmaquella y a mis serpientes Y a mi Dios amado que se clavó Para llevar todas mis enfermedades En su cruz Un trillón de dólares Recibe farmaquilla al año En nuestras naciones latinoamericanas El negocio que más produce Es la farmacia Por eso ves farmacias en cada esquina ¿Y sabes cómo funcionan nuestras farmacias? Tienen un dependiente ahí Que lo agarraron ahí Con un sueldo mínimo a lo mejor ni hizo la secundaria 
Ese es el que receta. Oiga, ¿qué me puedo tomar para el hígado? No, mire, esto está saliendo muy bueno. No, mire, esto ya me vinieron varios con unas recetas porque esto es lo que está ahorita de moda, es lo último que ha salido para su hígado. Y le está recetando el individuo que no fue ni a tercero de primaria. No, mi amiga me recomendó que está saliendo muy bueno esto. No, esto le funcionó a mi suegra. Oiga, ¿no me da este? ¿Sabes cuántos millones de personas mueren al año? Contablemente, estoy hablando de los países donde se puede contar, que son Estados Unidos y Europa. En Latinoamérica no se cuenta la cantidad del desorden tan abominable que hay en el consumo de fármacos. En los países donde se puede contabilizar los efectos secundarios, mueren 12 millones de personas al año. 12 millones de personas al año mueren por causa de farmaquella. Farmaquella es la cuarta causa de muerte en el mundo. Wow. Es 104% veces más las muertes por farmaquellas que las de terrorismo. Es 10 veces mayor las muertes por farmaquella que por las drogas ilegales. Y peleamos los guerreros de Dios en contra de las drogas ilegales. Mientras nos tomamos todas las drogas. Ay, hermanita, no quiere orar por mi hijo que está en la drogadicción. ¿Y tú cuántas pastillas te tomas? Ay, yo me tomo como, pues como 20. ¿Y quieres sacar a tu hijo de la drogadicción? Es tu iniquidad la que lo tiene en la drogadicción, querida hermana. Santo, santo. Cuando yo todavía no entendía farmaquía porque no me había convertido, fui a un médico y tenía yo una infección pulmonar o algo así y fui a consultar al médico como todo mundo pues era lo que yo sabía hacer y estaba yo porque era, era un amigo mío yo no tenía mucho dinero no me cobraba era mi amigo y, y estaba yo en su consultorio cuando llegó un representante de los laboratorios de farmaquella ay pase 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 no quédate aquí me dijo es el representante de las, de la, del laboratorio te puedes quedar aquí, yo me senté ahí a oír Dios hizo que yo me quedara ahí a oír a oír toda una presentación en la que le sacó unos folletos maravillosos con unas gráficas así llenas de photoshop y este es el último medicamento y esta es la dosis y sacó una bolsa así tremenda de medicamentos y se la dio al médico digo para que la empiece a tratar con sus pacientes Todavía me dijo mi amigo, mira qué suerte tienes que justo nos cayó del cielo tu medicamento. ¿Por qué no lo pruebas y me avisas cómo te vas sintiendo? Y fui usada como conejillo de indias de laboratorio. ¿Sabes cuántas veces eres usado tú como conejillo de indias de un laboratorio?
en varios de los estudios médicos, he hecho muchos estudios para escribir este libro, no crea que lo escribí a la ligera. Y leí muchos, muchos escritos de muchos médicos. Y uno muy sincero decía, no creas ni por un minuto que tu médico tiene una idea profunda de lo que te está medicando. La gran mayoría de los médicos medican por lo que llegan los laboratorios con sus libretos y sus, y sus publicidades. El, sí, el H1N1, la, la influenza del pájaro, ¿cómo se llamaba? La, la última que salió, la de los pájaros. ¿Sabes que en menos salió la, la, el anuncio de esta gripa, de este virus que había salido, esta gripa de los pájaros? ¿Sabes que en menos de un mes Alemania ya tenía hecha la vacuna en contra del virus? ¿Cómo en menos de un mes que aparece un virus que nunca había existido, ya un laboratorio creó la vacuna y la probó para ver que no fuese dañina. En un mes ya tenía vendidos más de 100 millones de vacunas a los Estados Unidos. Conejillos de Indias. Somos conejillos de indias para farmaquella. Estados Unidos tiene el descaramiento de reclutar gente y les paga. Oye, ¿quieres ser conejillo de indias para un nuevo medicamento que está saliendo? Sí, como no, ¿cuánto me pagas? Tanto, pues órale. Y la gente va y se mete como conejillo de indias. Y no saben que todos los medicamentos, si hay un médico aquí no dejará que yo mienta. No hay ningún medicamento que cure. No hay ni un medicamento que cure porque el único que puede curar es Dios. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos los medicamentos destruyen una parte de tu cuerpo. Hoy tenemos cuerpos cuyo sistema inmunológico, cuyo sistema de defensas está totalmente minado por las farmacias. Pastillas tan comunes como el Advil, que es el acetaminofino, ¿cómo se llama? Acetaminofen, eso lo apunté porque no creo que me lo sé. Acetaminofen, eso. Que se encuentra en el Tylenol, el Advil, en todos esos. ¿Sabes que llevó a la muerte a más de 100.000 personas en los Estados Unidos? Más de 2.200.000 personas fueron hospitalizadas por causa de eso. Todo el mundo sabe que ese tipo de, de medicamento va destruyendo el hígado. Y luego van, se toman la copa y luego para quitarse la, la, para quitarse la, la cruda, ¿cómo se llama aquí la cruda? La cura, para quitarse la cura se meten los tailenoles. Entonces le están bombardeando al hígado. Ay Dios, ¿por qué no me sanas mi hígado? Ya fui a la cruzada de milagros y yo sigo con el hígado aquí inflado. A ver, pásame el Tylenol, me voy a tomar doble dosis porque me, me sigue doliendo más. Contéstate a ti mismo si una industria de ese nivel controlada por esos espíritus quiere tu bien. 
Yo te digo delante de mi Dios y delante de ti a quien amo con todo mi corazón que si la medicina fuese tu respuesta, lejos esté de mí pararme en un púlpito y quitártela. Lejos esté de mí quitarle algo que le hace bien a uno de mis seres amados. Pero conociendo a Dios como lo conozco y conociendo al diablo como lo conozco y viendo las obras mortales que él tiene en medio de mis hermanos, tengo que pararme y hablar. Ya me quitaron las teletónicas este año, me desinvitaron por causa de farmaquella. Y dije, ¿cómo por causa de farmaquella? Primero me hubieran sacado por causa de este de regiones de cautividad, esas cosas más tremendas. No, no, por causa de farmaquella. Ojo, se levantaron los teólogos en contra de Ana Méndez por estar predicando en contra de San Farmaquella. Que no nos quite nuestro Dios porque nos morimos los teólogos. Nosotros no creemos en la cruz del Calvario, en el poder de Jesucristo, no creemos en el reino, no nos quiten a nuestro Dios, tápenle la boca a la profeta. Un libro llega a donde no llega la televisión. ¡Uh! Por sus frutos los conoceréis. El fruto de farmaquía es muerte. El fruto de farmaquía es destrucción. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Sabes que todos los cuerpos creamos cáncer? Es parte del sistema. Reproducir células que se empiezan a reproducir es parte del sistema. Dios nos creó así. Es parte de un desecho celular que se empieza a crear. Y el cuerpo tiene la habilidad natural puesta por Dios de deshacer toda célula cancerígena pero cuando tomamos medicamentos inhibimos el sistema inmunológico y el sistema inmunológico ya no puede deshacerse de las células cancerígenas santo en 1929 el promedio de gente el promedio de medicinas que tomaba la gente era menos de dos pastillas al año 1929. Hoy el promedio en los adultos es de 18 pastillas por adulto, promedio. Quiere decir que hay gentes que toman 40 pastillas diferentes en un año. 28 pastillas es el promedio en la tercera edad. Y la cuarta parte de la gente de tercera edad muere por los efectos secundarios de medicinas que nunca necesitaron por el temor a la muerte, tiene por toda la vida, nos tiene por toda la vida sujetos a servidumbre. Es que no me quiero morir, es que no quiero que me pase esto, es que no quiero esto, ya no saben ni qué inventar para darte más medicinas, ya no tienes nada y te dicen, no tienes que tomar esto para prevenirlo. Y me acuerdo cuando mi hermana se murió en el año 2001, yo soy gemela, Univitelina de la misma célula. Mire, hermano, usted no sabe lo que fue. Yo enterrando a mi hermana y los médicos, pero eran así, pero por montones, porque querían a mi hermana, la amaba. Y llegaron todos al velorio. Anita, tú tienes que tomarte todas estas pastillas preventivas, porque lo que le pasó a tu hermana te va a pasar a ti. 
Y uno y otro y otro y otro Míreme como 100 De todo lo que me tenía que tomar Para no morirme como mi hermana Y el Espíritu Santo me dijo A tu hermana la mató farmaquella Diga a mí no me mata farmaquella Yo sé En quién he creído Yo sé en quién he creído Y es necesario Que el que invoca a Jehová Crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan Es necesario que el que se acerca a Jehová Crea que le hay Y que es galardonador de los que los buscan Es necesario que el que invoca a Jehová Crea que le es, crea que le es Crea que le envió a su hijo unigénito Para deshacer las obras del diablo es necesario que creamos Que mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Que mayor es El que nos hizo Que las serpientes de Faraón Cierra tus ojos un momento y quiero que veas a Jesucristo clavado en la cruz Y quiero que extiendas tu mano derecha Y toques La llaga sangrante Del pecho de Jesús Imagínate que la estás tocando Siéntela Donde dos o más Estén en mi nombre Yo ahí estoy presente Aquí está presente como le dijo Tomás Mete tu dedo en mi llaga El Señor te dice Mete tu dedo en mi llaga Mete tu dedo en mi llaga Y estoy aquí como estuve con Tomás Mete tu dedo en mi llaga Siente el poder que está allá adentro Siente el poder que está allá adentro Yo he resucitado de entre los muertos Yo vencí toda enfermedad Yo vencí al diablo Yo vencí las tinieblas Siente Siente lo que está saliendo de esa llaga Siente lo que está saliendo de esa llaga Siente lo que está saliendo de esa llaga Santo, santo Mira el precio que fue pagado por tu salud Mira la sabiduría de tu Hacedor cuando te hizo por uno entró la muerte Por otro entró la vida Para que reines en vida Por uno entró la muerte Por esta llaga está entrando la vida a tu cuerpo Por esta llaga Está entrando la vida para que reines en vida Ahora mientras con tu mano derecha Estás metiéndola adentro la llaga de Jesús Quiero que veas en tu mano izquierda Las medicinas que te diagnosticaron Ponlas en la mano izquierda Mientras con la mano derecha tocas la llaga de Jesús Y quiero que decidas por ti mismo cuál es más poderoso Quiero que decidas por ti mismo cuál es más poderoso Mete bien la llaga Mete bien la mano en la llaga Mete bien la mano en la llaga Porque la sangre de Jesús está hablando 
porque la sangre de Jesús está hablando y está diciendo por mi llaga fuisteis vosotros sanado la sangre de Jesús la sangre de Jesús que estás tocando dentro de esa llaga la sangre de Jesús que estás tocando de esta llaga, dentro de esa llaga está hablando y está diciéndote por mi llaga eres sanado por mi llaga eres sanado yo pagué el precio yo pagué el precio para llevar en mí todas tus enfermedades Ahora mira cómo la llaga de Jesús es como una aspiradora que está succionando, que está succionando dentro de su propio cuerpo toda enfermedad de tu cuerpo. Está succionando el poder, está succionando dentro de él mismo. Yo llevé tus enfermedades y las estoy llevando ahora mismo. Las está succionando dentro de él. Mientras liberas sobre ti el poder de las llagas Mientras liberas sobre ti el poder de las llagas Que podrá una triste píldora hacer por tu vida Cuando el Hijo de Dios murió y llevó todas tus enfermedades Santo, 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 santo Santo eres Segunda de Corintios Capítulo 5 Dice porque sabemos Que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo Se deshiciere Aquí no está hablando De la muerte Ni está hablando después que nos muramos Tenemos de Dios Un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos sabemos que si nuestra morada terrestre este cuerpo está enfermándose este cuerpo tiene muerte sabemos que si hay destrucción en este cuerpo tenemos de Dios un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos ¿Dónde están los cielos diga los cielos están en mí Jesús está en los cielos Jesús está en mí los cielos están en mí, cielos y tierra son uno en Jesús, los cielos están en ti, diga los cielos están en mí, los cielos están en mí, cielos y tierra son uno en Jesús, Jesús está en mí, los cielos están en mí, yo tengo de Dios un edificio no hecho de manos, eterno, dice y por eso también gemimos, Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Fíjese que esta habitación no es las vestiduras de la salvación Pablo tiene que gemir Gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos Quiero que vea claramente Como aquí está claramente hablando que al ser hallados vestidos esta habitación en los cielos ha sido puesta sobre el individuo pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia está Pablo diciendo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida Gimo, deja que penetre, deja que penetre 
gemimos con angustia hay mucho aquí desnudo y mientras tu habitación no esté establecida estás desnudo para que no seamos hallados desnudos sino vestidos lo único que te puede vestir es la habitación celestial gemimos con angustia decía Pablo para que seamos revestidos de nuestra habitación celestial porque la habitación celestial absorbe absorbe todo lo mortal que esté en mí absorbe esa habitación es Jesús Jesús viene en ti pero tiene que ser formado como tu habitación celestial absorbiendo en el mismo todo lo mortal pero nota que tienes que gemir para que esto suceda no es ay Señor tú hazlo no, 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 no. esa pasividad religiosa no sirve para nada ay tú hazlo Jesús no, 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 no 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 es cosa de que tú hazlo y ya lo hizo yo ya lo hice yo ya me crucifiqué, yo ya llevé mis, tus enfermedades en mi cuerpo yo ya lo hice, hecho está, consumado es ahora tú tienes que gemir para arrebatar para ser revestido de tu habitación celestial para que todo lo mortal sea absorbido y cuando algo mortal quiere entrar ¡chum! nosotros vamos a la India, a las selvas más terribles nos dice usted tiene que vacunarse de todo esto y yo no me vacuno de nada tengo una vacuna celestial que es mi habitación celestial pero me tomé tiempo en formarla me tomé tiempo en arrebatarla me tomé tiempo en gemirla me tomó tiempo hasta ver que cada cosa mortal iba siendo absorbida me tomé tiempo delante de Dios sintiéndola, edificándola, formándola hasta que empecé a sentir la succión de la vida la succión de la vida absorbiendo todo lo mortal que está en mí y empecé a rejuvenecer porque si por uno entró el espíritu de muerte ciertamente por uno el segundo Adán entró el espíritu de resurrección que vivifica todo mi ser que vivifica todas mis células que me vivifica he comido en los lugares más insalubres mi hermano que usted no sabe ni lo que está comiendo en restaurantes que tienes que entrar saltando la basura porque en esos poblados no hay ni quien la recoja las ratas corren así he comido en platos que no habían sido lavados quizás en 10 años Yo sé, sé quién es el que me habita Es necesario que el que invoca a Jehová Crea que le hay y que es galardonador De los que lo buscan Y he visto como los virus, las bacterias No pueden ni entrar a mi cuerpo Porque se empiezan a chicharrar por el fuego de Dios
No te estoy hablando de un Elías No te estoy hablando de algo que vivió alguien hace dos mil años Te estoy hablando algo que se puede vivir aquí y ahora Porque si un hombre lo puede hacer Todos los demás lo podemos hacer Si uno de nosotros lo puede lograr Todos los demás lo podemos lograr lo que esta carne caída Esta carne redimida Lo que esta carne puede ser llena Toda la demás carne puede ser llena igual Dios no hace acepción de personas Pero es necesario creer En una forma diferente Es necesario meternos Es necesario entender De que estamos edificados Y que es lo que se ha edificado en nosotros Que entendamos que hay una estructura Farmacéutica Una estructura de enfermedad que está edificada en el alma, en la mente, en el corazón Que está matando tu cuerpo Un día le dijiste a Jesús Señor yo te entrego mi corazón Por lo menos le entregaste una partecita No todo ¿Sabes por qué no todo? Porque no le puedes dar lo que no posees Y muchos de ustedes ni siquiera poseen su propio corazón lo han negado y lo han sepultado de tal manera que ya no lo poseen y no le puedes dar a Dios lo que no posees tienes primero que poseer tu corazón, tu alma para podérsela dar a Dios mientras otro la posea tú no se la puedes dar a Dios me dijiste te entrego mi corazón te entrego mi vida en lo que hayas entendido que eso era Hoy Dios te pide que le entregue su cuerpo Nunca me entregaste tu cuerpo Tú eres Señor de tu cuerpo Tú determinas lo que comes Cómo te metes todas las porquerías que te metes Cómo has ido destruyendo tu cuerpo Sin ninguna sabiduría para comer es que como y como porque estoy llenando un vacío Pues déjame llenarlo a mí Dice el Señor Porque la comida no llena vacíos Te llena la barriga Te llena la lonja Pero no te llena el vacío Hay gente aquí que tiene que arrepentirse De cómo come Y te lo digo en misericordia Y en profundo amor Porque te amo Y porque te quiero ver bien porque odiaría recibir una, una llamada que me dijeran se murió el hermano fulano de un ataque cardíaco tenía sobrepeso odiaría recibir esa, esa llamada por eso prefiero hablarte en luz hablarte en amor y decirte ordena tu vida ordena tu templo porque este templo ya no es tuyo ni tú eres Señor de ese templo A menos que quieras ser Señor De tu propio templo Pero yo tengo un Dios mayor que yo A quien hice Señor de este templo Y Él sabe cómo tratar este cuerpo Y yo no me meto cualquier porquería A este cuerpo Yo pido sabiduría para comer Y como con sabiduría porque si voy a predicar salud de reino No puedo estar metiéndome muerte Y la muerte también entra Por lo que comemos 
doctrinas que te matan si te tomas una copa de vino y te levantan si te tomas ocho Coca-Colas. Diez mil veces peor es la Coca-Cola. La Coca-Cola, el Sprite o lo que te tomes. Tienen cerca de 15 cucharadas de azúcar que disuelve los huesos. Se te caen los dientes. Te llena de toxinas. Es que yo quiero la unción, pastor. Ponga su mano para que me caiga la unción. Y tienes todo el sistema linfático. El sistema linfático es como una membranita que está bajo la piel por donde corre la energía del cuerpo llámese también la unción y a donde se acumulan todas las toxinas y todo lo que tu cuerpo que es un maravilloso diagrama químico diseñado para procesar proteínas vitaminas para procesar todo tipo de cosas nutritivas para nuestro cuerpo de repente le metemos un químico inventado por el hombre y el cuerpo en su sabiduría dice ¿Yo qué hago con esto? No fui diseñado para ponerlo en ningún lado ¿Qué haré con él? Como no sé qué hacer con él, lo voy a almacenar Y lo almacena en el sistema linfático Y se va llenando como de una escarcha negra Todo el sistema linfático Y luego queremos que corra la unción de Dios Y está toda bloqueada por las toxinas Toxinas que vienen del puerco que vienen de los crustáceos de todos los peces de fondo comen excremento pero hermana ya Dios lavó todo Sí, Dios ya lavó todo pero yo soy sabia y si el pueblo de Israel no se enfermó en 450 años y ustedes están todos enfermos yo prefiero ver cómo comían ellos y no cómo comemos nosotros Porque ciertamente en esos tiempos no había Twinkie Wonder, no había la cantidad de porquerías que nos metemos, ni fritangas, ni pasteles de cantidad de sucrosas, no comían así, vivían en salud porque tenían inteligencia. Bueno, si yo voy a algún lugar, yo recuerdo una vez que me invitaron a predicar a un pueblito miserable y los hermanitos no tenían nada pero tenían un marranito un puerco y lo cocinaron dijeron hermanita queríamos celebrarte y cocinamos nuestro marranito para ti y yo era tan religiosa tan religiosa, tan religiosa que les dije, ay hermano fíjese lamentablemente no como puerco y vi como las caritas se demacraron de tristeza. ¡Ay, vayamos a tratar de comprar un pollo, algo para la hermana! Habían hecho lo mejor de ellos y mi religiosidad lo había despreciado. Cuando salí de ese lugar, mire mi hermano cómo me abofeteó el Espíritu Santo. Y me dijo, nunca se te olvide que el amor es por encima de todas tus leyes y tus religiones y tus cosas. 
dice te tienes que comer el puerco el amor cubre multitud de cosas si me tengo que comer algo me lo como por amor no por elección si puedo elegir elijo lo bueno elijo lo sano y tengo vigor para subir los montes y tengo vigor para hacer muchas cosas y cada día me levanto y soy cada día más joven ¿Ah, vio el video? Usted juzgue Venga conmigo al Salmo 91 Y con esto voy a terminar El que religiosamente Mucha gente pone ahí en la entrada de su casa ¿No? El Salmo 91, la mitad de la Biblia, por si no sabe dónde está. Así le abre a la mitad, ¡fum! Y se abre en el Salmo 91. Quizás uno de los Salmos más recitados por la Iglesia Evangélica. ¿Ha recitado alguna vez el Salmo 91? ¿Se lo enseñaron en el Instituto? Lo que tiene poder es lo que sale que ha sido edificado en verdad. Si no es viento, que se lo llevó el viento. Salmo 91. El que habita, estamos hablando de edificación, estamos hablando de un templo espiritual, estamos hablando de la morada celestial sobre nosotros. Amén. Estamos hablando de dónde habitamos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Oh Padre, yo te pido que al yo hablar esta palabra, Señor, que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, entre como espada en el espíritu y en el corazón de todos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esa es enfermedad, peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ay no, entonces, ¿y mi seguro? ¿Y mi seguro? Que me cuesta, ¿cuántos miles? ¿Cuántos? Ay, ¿cómo mi seguro? ¿Y qué tal si me pasa algo? Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y, vira, y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás ¿Dónde está el áspid? ¿Dónde está el áspid? Sobre el león y el áspid Pisarás Pisarás 
Hollarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Lo pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Y lo saciaré de larga vida Y le mostraré mi salvación Amén y amén Tú eres el sí y el amén Tú eres el sí y el amén Tú eres el sí y el amén Cuando hemos hecho a Jehová Nuestra habitación Gimo con angustia Para ser revestido de qué? De la habitación de Jehová para ser revestido del Salmo 91 No me viene porque simplemente lo confieso Con angustia gimo para ser revestido De mi habitación celestial Y gimo como la angustia Porque a veces va a ser muy angustioso Dar un salto al vacío A favor de mi fe Gimo con angustia porque mi carne Quiere agarrar el medicamento yo tengo que saltar al vacío y decirle tú Señor y solo tú eres mi esperanza Tú y solo tú eres el que me agarra Pero no me morderá más la serpiente Gimo con angustia Porque cuando doy saltos al vacío ¿Me entiende lo que quiere decir dar saltos al vacío? Es donde ya no puedes controlar nada Donde o Dios te recoge o te estrellas abajo pero en todos los años que conozco a Dios no he visto que Él deje estrellarse a nadie y todo el que saltó al vacío la mano de Dios dijo aquí estoy por cuanto en mí ha creído yo lo levantaré yo lo exaltaré yo le glorificaré porque puso su confianza en mí y no en Egipto en la víbora de Egipto santo Santo, la verdad es luz, la verdad es luz, las tinieblas son mentirosas, las tinieblas son mentirosas. Hoy es una noche de sacudimiento, no todos pueden saltar al vacío no todos pueden dar un paso como el que yo he dado Emerson y yo dijimos cuando tiramos todas nuestras pastillas y yo le soy franca yo lloré un día llegó Emerson agarró el botiquín y todo lo echó le dije ¿qué haces amor? Me dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová Y Farmaquea sale de aquí hoy No, ni siquiera me preguntaste Yo lloré Cuando vi mis pastillas ahí Me dijo, ¿por qué lloras? Y le dije, porque se me está quebrando algo se me está quebrando toda una estructura y estoy llorando porque siento cómo se truena todo dentro de mí, pero no me retraigo. Me agarró de la mano y vinimos delante de Dios y le dijimos como Sadak, Mesak y Abednego. Poderoso es nuestro Dios 
para librarnos del horno de fuego. Pero si así no fuera, ni aún así nos doblaremos ante farmaquella. Ahora, yo no dije eso en plena salud. Yo no dije eso en plena salud. Obvio, tenía yo mis fallas porque tenía lleno de medicamentos. Y dije, Dios, pues, una de las cosas que más me molestaba era la garganta. O sea, tanto que tengo que predicar y luego como grito yo. No voy a poder predicar, Señor, pero... Pues si no quieres que predique, pues no predico Y si quieres que predique Pues tendrás que sanar mi garganta o ver qué haces Porque yo ya dije, no me doblo Y llegó el primer congreso Le doy mi palabra, que después de la primera predicación Yo ya tenía todo inflamado y todo cerrado Ya no había antiinflamatorio que me hiciera Ya estaba tomando yo un antiinflamatorio que costaba 150 Dólares, tres pastillas. Farmaquella cobra muy caro. Muy caro. Y terminé de predicar la garganta así. Le dije, Emerson, pues tú alístate porque yo no sé si voy a volver a predicar o qué va a pasar aquí. Ya no me doblo. Me levanté a la mañana siguiente. Dije, mira, me siento bien. Voy a hablar. Y prediqué. Y otra vez la garganta. Y bueno, pero ya prediqué dos veces. Y tengo cuatro sesiones, nada más me faltan dos. Pero ya como que ya me empecé a animar porque pude predicar la segunda. Llegó la tercera. Todavía me dolía, pero dije yo me paro y, y a ver qué pasa. Y me paré y prediqué. Y esa noche... Ya no salí con la garganta inflamada Y al día siguiente Me aventé toda la adoración Cantando con unas notas aquí Tremendas Y nunca más Necesité nada Porque me atreví A saltar al vacío Si has leído mis libros Sabrás que estuve enferma del corazón yo me subí el Huascarán en Perú, enferma del corazón. Cuando subí el Everest, el cardiólogo me dijo, ni se te ocurra subir altura porque te mueres, tu corazón no aguanta altura. Yo dije para mí misma, ¿y quién le dijo a este que iba a subir con mi corazón? Voy a subir con el corazón de Jesús. Que ese sí puede. El mío para nada sirve, la carne para nada aprovecha, pero el espíritu todo lo puede. Yo voy a subir con el corazón de Jesús y ya subí, ya bajé y ya regresé. Y aquí estoy todavía con un corazón maravilloso. Y cuando empecé a dar pasos de muerte, el que guarda su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la ganará. Por el temor a la muerte Nos tiene cautivos Toda la vida Lo peor que te puede pasar es que te mueras Pero cuando conoces a Jesús Sabes que nunca morirás El problema es que estamos tan aferrados a esta vida 
y nos sentimos tan indispensables en esta vida que si nos fuéramos ¿qué va a ser el mundo sin mí? si Dios sabe que tu familia te necesita no te va a quitar del medio hermano no seas tonto si Dios sabe que tu grey te necesita no te va a quedar del medio pero oímos demasiadas mentiras porque estamos estructurados en la mentira hay gente que puede dar pasos como los que yo di hay gente que tiene que ir poco a poco porque depende de la fe de cada uno yo tengo una fe grandísima porque le conozco sé quién es mi padre no es un ídolo, no es intangible, es bien tangible. Es más, todo lo tangible se deshace, pero él permanece para siempre. Para mí la muerte es una victoria. El día que parta y deje este vestido, voy a ser promovida a gloria. Es una tremenda victoria. Es una victoria. Cuando te atreves a ver a la muerte a cara descubierta y le dices, no te temo, porque conozco uno que te venció, porque conozco uno mayor que tú, no te tengo miedo para nada, porque mi vida no está en tus manos, muerte. Mi vida está en las manos del que dictó mis días y está escritos mis días en el libro de Jehová, así que de ti me río, muerte. Tú no dictas cuándo me voy. Porque yo soy del que me compró por sangre Y mi destino y todo lo que hago Está sellado en él Así que no te temo Cuando te atreves a decir eso Huye de ti Huye de ti la muerte No eres candidato de opresión No eres candidato de atemorización No eres candidato de muerte que conoce a Jehová no teme la muerte los entendidos resplandecerán estoy hablando de entendimiento no de información bíblica los entendidos resplandecen Cierra tus ojos y le sacúdeme Dios, por favor, sacúdeme. Sacúdeme Señor, por favor, sacúdeme porque necesito ser violentamente sacudido. Y si me tienes que sacar las lágrimas para romperme y hacerme tuyo, sácame las lágrimas y rómpeme y hazme tuyo. Pero no me dejes así Señor, no me dejes así Señor, no me dejes así Señor. 